0: 世界太高端，我爱锦护端。大家好，我是松坂牛。大家好，我是樊一茹。经过这次的节目，应该大家就会真的觉得我们是被低价收购了吧？就就是今天这一期接下来聊的，因为好像我们已经有连续三期左右在有同一个人以高频次的程度在出现，但是角度不一样。嗯，但是角度不一样。但我我们为什么那么喜欢说他？因为他现在<笑>我们好像也其实你说要特别喜欢。这个人好像没有，这就是最奇怪的地方，<笑>这就是也是我最想不通的那个地方。好，你先揭晓答案，好吧？嗯，今天我们要介绍的是一位多期发展的油腻中年艺术家，<笑><笑>是对我据说他本人不喜欢把他框为就是一个领域里面的。嗯，对，好像就是，就不要用一个标签来说。说你,你说他导演，他说我以前当过演员哦。哎、哦，你说这次的演员什么？哦，我以前，我现在可是当导演的哦。嗯，就艺术家吧。好的，对，就大艺术家，真的被收购<笑>陈思成，你为什么加个大啊？<笑>啊，今天聊陈思诚啊。对，陈思诚就,就没有收购，好像起码也是被买通了。<笑>如果真的被收购的话，我们至少还跟万达有点关系了。对。
1: 对那，那挺好。<笑>
0: 好<笑>我们支持王思聪。嗯嗯啊，那个为什么要聊陈思诚呢？就是其实说老实话啊、嗯，我是觉得说，我后来想了一想，为什么我们大概有三次会聊到他？首先，我觉得说春节档这一次啊，华华那个不是华，我老是说华，你要说他活跃度高，其实也不对，他他没有高过林志玲，<笑>就曝光程度不高嘛。对对但是那个《唐人街探案二》的存在感实在太强烈了。对。尤其在我心目中啊、嗯，在我心目中特别强烈，因为我对一是赞不绝口的。嗯，我对一是赞不绝口。的。我当时看了一一之后，就我说我擦，就是说想不到陈思诚是这么一个导演，对对吧？然后这次为什么会三次好几次说到他这个人，就是说首先这个作品本身就值得聊一聊，对对吧？然后他这个导演也是戏蛮多的一个导演，对你不管一和二、嗯、看完之后对他。这个个人，因为之前知道他都是一些八卦什么的，对，就对他个人还是会有感官然后就是说，他里边比如说刘昊然，因为这部电影的一个加成，对，也成为了一个流量小生吧，嗯，对吧？流量小生、嗯，但是也是有演技的啊，有演技。所以说很多这种事情，我们都从不同的面向反复在说这些人，不同的角度去切入去聊嘛。嗯、然后这一期呢，我们还还是打算从。那个、他的私生活？不<笑>，陈思诚本身，<笑>导演本身来跟大家聊一聊，他的私生活有什么好聊的了？反正就是上次被拍嘛，就你们知道的应该比我们更多。对，反,反正我觉得说我们也没没不知道，不一定是你们知道比我们更多，嗯、我们也没没有比你们知道更多，因为这样对，就也也没有特别关心。对，真的是从这次这个电影开始，好像开始才我觉关注到。我觉得最,最有意思的是说，我们那次一次一起去看那个唐唐唐《唐探》《唐探二》的时候、嗯，我们有个朋友不是一起去的，嗯他是因为工作上的关系，嗯、对陈思成特别有有成见，对对吧？他的点是什么点？你不能再说了，你再说一<笑>我不我不说他，我不说他是哪里、嗯、哪里的啊，就是说他的点是什么点？<笑>就有些人讨厌陈思成，因为他是直女癌、啊，就是因为你有过出轨、啊，所以说那个永远是那个永远是要打入他不是讨厌他，他是讨厌他的团队，团队他的团队哪里他觉得不好？不专业吗？还是什么？这个肯定是。你就是你，归根结底可以用这个词来形容，嗯，但是当中肯定是包括各种各样的问题，一些些就是姿态比较高啊，或者怎么怎么样、啊，我觉得一般讨厌就做这一行的讨厌别人、嗯、都是姿态上面的，嗯，我为什么想讲这个呢？后来就是说我们一堆人看完之后，嗯，他的语句和话是话话术就变成虽然怎么怎么样，嗯，但是唐探二还是好的、嗯，就不得不承认嘛，嗯，你觉得吧？有这种感觉，是因为他喜欢刘昊然吗？不是，我觉得说，就是说，我觉得很多人都是这么一个句式，嗯，就很多人其实不喜欢陈思是，是有，我同事当中也，有。陈思仁肯定很招很多人讨厌。就像我们之前又说的那个 B 站上面的那那些、就是，嗯，话术就是，虽然不待见这个人、嗯，但是这个什么什么什么还是,还是好的，对他就是前面一定要立一个 flag， 就是表明我的立场，对。我觉得我们应该来分析、这个。我同事当中也有这样，就是跟你刚刚说的一模一样就。就那么多讨厌陈思诚的人，他讨厌他什么？你有没有想过这个问题？反过来说，我肯定陈思诚这个人，嗯、就别人会觉得我三观不正、嗯，就别人会说他就是刚刚私生活的，还是私生活的事情。一方面私生活，然后会带到之前他的一些作品啊什么的。我觉得是先出现私生活的这个事情，嗯、然后带到把他之前的作品都推翻，推翻说是 low。啊、uh, ，对吧？就是你出了这个事情之后，你把这个 low 的标签贴到他前面的作品上，都你再看看，哦，是 low 的。<笑>对你说到前面的作品啊，嗯，我们其实回顾一下，他其实刚刚，他其实跟王宝强一起出名的呀，《啊，士兵突击》嘛，啊、uh, uh, ，对吧？对，就是说那个当时一起出来，一起成名，然后就是演员那个时候，那个时候是演员，然后当时演的，他其实有一个从现在角度来讲的话，其实他演的蛮爽的。但是有一个不合算的一个地方，嗯、那个角色不不讨喜欢啊，就是王宝强演的那个许三多是特别讨喜欢，对，因为中国人就是喜欢愚且直嗯的那种人、嗯，对吧？而且《士兵突击》就是歌颂这种形象的，对、嗯。然后他是一个对照组，啊、陈思成演的是一个对照组，就是说小聪明，嗯，投机，嗯，对吧？不是人不坏，但是就是各种小聪明。这种人在生活中其实获得很多好处，但是在文艺作品中永远是被批判的对象。对，或者说至少是喜欢不起来的一个对象。对所以说导致陈思成其实一开始就不太好上了这么样一个气质。但是你反过来讲。你的气质也接近这种角色，人家才会让你小想。<笑>就是我一直想说这个观点，就是说有的人经常会抱怨说，我为什么永远接到这种角色？但有的时候你体现出来的东西，人家就会想往那边。或者说你自己不觉得你是这种人，但是别人家看出来就是这种人。这张铁林，你就不觉得自己会吹胡子瞪眼，但是人家一看你就是皇阿玛，对而且有的时候人会被自己的角色所塑造吧？对，反过来被自己演过的角色所塑造，对，对吧？我觉得他有一段时间就是受在那个。在那个角色里边，可能就是没有突破那个影响，对，没有马上出来。其实有段时间，王宝强也这样啊。对，王宝强也很长很长一段时间没有出突破这个影响。我自己都是这样子，<笑>我之前就是配过一个叫什么安小佳的角色嘛。哦，安小佳，我后来就觉得我安小佳的魔咒对，对，我后来就觉得我绝对不是这种类型的，我一定要就要配一些沉稳的，怎么怎么样的，但是那些全都扑街。后来我只要一配类似安小佳的角色才行，就是说。这个东西就是人家对你的看法和你自己对自己的看法定位是不一样的。就还有一点，有一些东西是自我实现的，对，自我暗示、自我实现。我们那个朋友不是会说什么自我定位不精准？<笑><笑>呃，对，所以说我觉得人,人多多少少都有一些这样。对,对对对，而且我觉得说，对于陈思诚来讲嘛、嗯，首先第一个《士兵突击》肯定是绕不过去的。对，所以说你看他后面接的那个娄烨那个片子嘛。嗯就是春风沉醉的夜晚，他演一个男同志嘛，对对吧？所以说他肯定是有自己有意识的。就首先，我要接文艺导演的一个作品，罗烨第一块牌子了，对，就是现在在第六代里边，对吧？对一块子。然后他演的还是一个那么突破大家一般认识上的一个角色，对，不是,、啊、是之前说他还会在接受采访的时候特地把这个片子拿出来说，嗯、我演过一个这样的。对他一定要强调这个东西嘛，对,对吧？所以说，我你看了，你看了吧，嗯吧《春风沉醉的夜晚》。没看完，但我看了，嗯、我看了，感觉就是说，秦昊给我留下特别深的印象，啊、因为我特别奇怪了，娄烨娄烨的作品不太感冒，所以说你看那个他也就演了一部娄烨的作品，<笑>秦昊一直在演嘛，啊，对吧？推拿里边也有秦啊，对对,对对对，所以说我是觉得说他个人个人的那个可能，我哦,哦，其实接接回刚才那个说法、嗯，就很多人是因为他的私生活、嗯、私德的问题不喜欢他。后来我一直看了一些他的那个采访也好、嗯，上节目也好啊，我觉得如果要让我说一个我觉得说他不太舒服的一个点，嗯嗯、是什么点呢？有点像姜文的点啊，就自是很聪明，啊、我刚才也说的确很，的确很聪明。他们这些人的确很聪明，的确很自自信心有点爆棚的那种。一是自信爆棚，二是他永远对别人是俯视的。对对对对对，就哎，你这个懂啊？你理解我刚才说的那个什么意思吗？嗯，就那种他永远讲话那个意思就是说，哎，或者我抛一个东西给你，你记者是不是接得住？对，这个东西呢，就有的时候会两面性的，就有的时候崇拜你的人会觉得说，啊，你好好厉害；，就有的时候人家人家会觉得不舒服的人会觉得你你在那边装什么、嗯？他是这种个性，可能说，但是他没有处理好这当中的那个度，恃才傲物嘛。这种我觉得种是很多的。高晓松是这一方面做的比较好的。高晓松，我觉得是、嗯、他的姿态也是高的。高晓松呢？我觉得是说，自从被酒驾抓了、关了半年之后，他的性格是有大的改变的。嗯，或者他对人生的看法是，或者说他在银银幕上会就有的时候考虑的会多一些。我觉得是也可能就那个引申出去说了，嗯。一个人生命当中是要有一点挫折的。嗯，就挫折你处理的好是你的一个养分，处理的不好的话，你就是。从此就一蹶不振嘛。陈思诚他那个私生活的事情不是挫折吗？我觉得他那个事情并不是挫折，这个事情反而加重了他的一些固执啊。因为在这个事情，首先我觉得这个事情本身私德你是可以批判的，但是对他来说并不是挫折。对，因为他不觉得说，因为他首先他最多觉得说他自己做错了某件事情，对，不应该这么做，对，最多啊，我我甚至觉得他不，甚至不都不反省这件事情了、啊。但是呢。不，挫折是什么意思？他没给他带来特别大的打击啊，特别大的负面的东西。而且挫折一般是要特别特别影响他的事业的。如果他是他没他没转型作为导演、嗯、之前，先被爆出来这个事情、嗯，他演员这条路走不下去的，那叫挫折。嗯，他被爆出来的时候，已经在导演这一块已经有一点对风生水起了。而且其实那个时间还蛮微妙的，其实并没有在几部电影上的同档期间而，而且说老实话，特别大的打击。我们我们这边在私德方面也没有说对一个人打击那么大？嗯，因为你毕竟没有牵涉到，对对对对,对，你没有牵涉到比如吸毒，嗯，这个问题没有牵涉到那种什么性侵，哎，没有牵涉到犯罪啊那种那种事情。而且他那个事情好像是那个没有没有扒的特别清楚吧？嗯。对对吧？就是留留留在大家一个想象，就是呃，你没有造成法律上对你有什么,什么？对对对对对,对,对。但只是就道德上面的，我们到底是喜欢陈思成还是不喜欢陈思成？那呵呵研究的那么精准，我们对很多人好像都是这样子的种一种黑对对对对黑粉吧？对我们是黑粉啊。然后回过回过来讲啊，说说穿了，就是说、嗯，我觉得说他还没遇到一个真正的一个什么挫折。嗯、然后你看唐一唐二，嗯，他对他来说，现在有什么东西可以？停止他的那个自我膨胀呢？对，他他后面就是已经开始，好像牛皮吹得又很大。一个眼睛已经长到天、那个，那个那个那个他头顶天上他,他,他不是什么什么网剧，什么各种各样都已经在筹划当中的、哎。据说据说那个唐探那个当中有一条线 IP 要要要要,要往往往出出、哦、出来的嘛。对。对然后那个如果我们刚才说了他两部代表的那个表演的一个作品、嗯，如果导演的话就是二零一二年开始的那个《北京爱情故事》。嗯。是电影还是那个电视剧？呃，电影电影电视剧不是他导演的吗？电视剧不哦，北京爱情故事他导演的电影是那个二零一四年嗯。嗯，对，二零一四年就我们刚才说的，就是他，就是他那刘,浩那刘,浩刘,浩刘浩然的那个刘浩刘浩然的刘浩然，他自己和佟丽娅也,也在里面有。对，就是那个里边好像是说结婚，不是从那个作为契机嘛？啊、嗯，对，对吧？反正佟丽娅，我是觉得说，哎，一朵鲜花，<笑>一朵鲜花，那个什么的，<笑>对，对吧？好像我好像当时表现出来很。很很受刺激的那种感觉吧，对。然后这件事情刚,刚出来，大家第一反应都是佟丽娅好可怜。对啊，就是我觉得，哎，这个东西怎么说？就而且就是你觉得，就一个女的已经长成这样了，对<笑>你你你你看中她什么？对，<笑>哎，反正我觉得说从，但是从《北京爱情故事》开始啊对，看得出来他导演的功底是有的，是科班的吧？嗯，对，是，这是科班的是吧？他哎，科班的。但是不是科班做导演出身的、嗯，但是在这就,就是演而优则导嘛，嗯，演而优则导是这样的。但是我是觉得说，那个按照我，因为我看了《唐探》之后，就搜了很多那个他《唐探》的一些相关的那些采访啊、资料啊什么的，就是说看得出来，他是对电影行业、电影这个产业本身是有自己的一个很明显的一个研究、判断和趋势。嗯嗯然后说未来应该应该怎么样？应该怎么样？应该怎么样？他是把那个电影是作为工业品、商品来对待对。他是我觉得是在商业化这一块模式里面摸得蛮清楚的。对，目前为止是、OK、的我觉得一个他一个徐峥，嗯，算 OK 的。徐峥那个囧系,系列，徐峥囧系列其实 OK 的、嗯。对，徐峥囧系列，你虽然虽然说港囧后来那个口碑很差嘛，我觉得说港囧口碑差是因为徐峥不信一个什么鞋呢？嗯，就包贝尔的鞋。啊，这包贝尔跟王宝强是不能比的啊，对，对啊，对，而且他跟赵薇是不搭的，呃、你觉得对吧？对，其实徐峥应该配一个艳星，女的一个女明星啊，应该相对艳一点。嗯、柳岩，你哪？我觉得柳岩 low， 那个咖咖稍微咖稍微 low 了一点啊，就是你可以往上一点，你哪怕林志玲，林志玲也不是艳星了。不是我说的不是艳星，而是,是说你对你以色示人嘛、嗯，不是说以演技示人。你说周迅，我不可能说周迅是个艳星吧，嗯，对吧？孙俪我也不可能说孙俪是个艳星。赵薇也不是艳星，赵薇也不是呀，嗯，就是但他跟赵薇的那个气质是不搭，嗯，就是说我觉得港囧是输在选角上面，嗯、一个是包贝尔，还有一个杜鹃好像，但是他那个就像那个林允一样的这种就是带一带的，嗯，这种像带一带，就是说一定要有个大女主，但这个大女主呢不能是说像赵薇那种。就自自己的有很多东西的这个东西，或者说他背后有很多。我觉得包贝尔和那个刚刚说的那个女的杜鹃，嗯呃的扣分，嗯，都抵不上徐峥和赵薇的不搭、嗯。我觉得这个是最主要的，这是最主要的，这是最主要的。嗯、要的就是说特别真的特别特别不搭。就是说他因为之前你去看《人在囧途》和《泰囧》没有女人戏啊，嗯，都男人戏嘛。后面突然来一个他跟赵薇的一个搭档，然后加一个包贝尔，这这个其实。对港囧的一个失败是有那个那个怎么说致命性的一个打击的，我相信他再出一个囧系列是不会这么干的，对吧？徐峥是很聪明的一个人啊，就是这个聪明呢，就是结合到那个呃，回到陈思诚这个话题啊，他和陈思诚都是首先眼而又则导，第二个就是在我们眼里都是那种特别聪明的导演。嗯、他的聪明体现在什么呢？他们不是他的他们的作品不是个人化的表达。它是类型化的，嗯，它是类型片，而且把这个类型片做到相对极致，嗯，然后赚到钱了，然后他们其实都是相对顺利吧，一帆风顺吧，对对吧？人在，尤其像泰囧，泰囧当年是引起多大的话题啊？前两天那个黄渤不是参加那个一个会议吗？嗯那个在中央参加会议，然后跟李克强座谈嘛啊，李克强当时他黄渤不是还谈笑风生嘛，说那个说了一些笑话什么。李克强当时就说，我看过你的作品啊，那个什么泰囧，你们泰后来泰国有没有给你们发一些那个感谢的，就是有没有给你们钱啊？嗯、因为你做了一个旅游宣传嘛，就是连中央领导都看过泰囧的，对，还可以拿出来在那个会上说。那几年之后还在那边说，说明这个作品的一个时代意义嘛。对，因为当年我记得1942跟他对打嘛，嗯，输到惨。对，说的家都不认识，对吧？因为当时后来那个，因为当时一九四二拍的时候，那个冯小刚是很有信心，因为他之前每一部拍片子都都赚钱，对，连唐山大地震都赚钱。他一九四二就开始变成一九四破盖了，<笑>所以说他一下那个心态崩掉了嘛，开始骂我中国就是因为有很多垃圾观众，所以才会有那种<笑>那种什么片子。但是后来持平看，你那个档期选的不好，嗯，大家在过年过节的时候都喜欢看泰囧这种电影，啊，你这个太苦了。对对吧？那个时候的观众不像现在那观众口味说越来越那个。现在比如说《红海行动》，嗯，能到那么高、嗯、是因为什么？大家看惯了过年过节都是吵吵闹闹,闹的奇幻喜剧啊什么的，需要有不同东西、嗯。我相信，如果《一九四二》放在今年的春节档上映的话，虽然肯定也会招来很多人的骂声，嗯、你妈过年过节说这种饿死人的事情干嘛？但是现在的口碑肯定会比当年好，对,对吧？这回回过来说啊，嗯、就是说徐峥跟陈陈思诚，我觉得说是一类人。嗯对,啊、对，有点累。做了做了导演之后，靠自己对一个类型化的一个理解，然后实践，再加上自己的聪明，一帆风顺。对对、啊，我觉得说这这是中国电影未来的希望嘛。还有这中国电影泰泰囧是王宝强有的是吧、嗯？有的有包贝有的,有,有,的,有,的,有,的有的没有宝贝<笑>没有包贝尔。<笑>那就那就感觉很。人在囧途跟泰囧都是王宝强跟徐峥嘛。嗯、泰囧好就好在他是三人行，嗯，所以说你去看三人行三三个男人戏是有戏的，对。《唐人街探案》不是也是三个男人戏嘛，对吧？然后那个三人戏就是黄渤、徐峥跟王宝强，还有《三傻大闹宝莱坞》吧？对对对，这是一个模式,<笑>这种模式，这是模式，它是公路片的模式、嗯。一个是就《唐探二》，是侦探推理加喜剧。对，这是我觉得哈，《唐探二》不光是在中国影坛，其实世界影坛这种模式也不多。对，一般推理都会往那种。本格本格派去走嘛，嗯嗯他现在走到那种轻松，嗯嗯而且故意放在过年过节春节档。我当时我陪，后来第四刷我是陪我妈去看的嘛。我妈对整个探案，她就觉得也也 OK， 那大概能看懂是是什么意思，对吧？然后也觉得蛮精彩的。嗯嗯她最开心的就是说，哎，打打闹闹，唱唱跳跳，对，不因为她除了那个探案，她还有、嗯、刚刚你说原游戏里面也是这个。元素特别重要，就是一个 adventure、嗯、冒险，对对对，对吧？他们就三个人一起组队，在那里发生很多很多各样各种各样的事情，对，开心的就，而且要啥有啥，对，有大片的嘛，就是那个在纽约什么时代广场啊、第五大道啊，然后跑马啊什么，对，所以说还是回过来讲，他在商业化这条路上走的还是对的，他就知道哪些东西是商业化的元素，可以把它放进去。据说，是这次，呃。唐探的一个成本，唐探二的成本六千万美金嘛，六、嗯、千万美金，他们有两种说法，一种是说五亿元人民币，一种是说六千万美金。然后你去就算的话，也没有差基本,基本上就是四五亿。我们就按四五亿，我们就,我们就按五亿来算的话，嗯、这次他是三十三亿嘛目前，就是这个量级里面的。我估计他最终停定格是定格在三十四亿左右、嗯。如果按照百分之四十来算的话，他这次能收入的话，也就是也是十几亿的收入，基本上这他这个片子是赚了一倍多，就又要爆棚了。对啊，因为而且我觉得说他《唐探三》的时候，万达对他的支持和制片方对他的支持会更厉害，对，更加厉害。他这次为了拍《唐探二》的时候，他去美纽约拍嘛，嗯，其实这次创造一个奇迹嘛。那个韩寒在那个自己的微博上也说了，因为韩寒他作为业内的人是知道他这次拍的不容易的嘛。整个在纽约的设置时间是四十七天，四十七天他就拍出来所有他需要的素材，然后那个。他去纽约拍的时候是几月？是八月啊。嗯，八月拍到九月十月差不多回来后置，然后过年就放出来了、哎。那他除了导演能力，他统筹能力什么？统筹能力，所、就、以、是、说他这个团队已经越真的是厉害。而且我你不能否认他这个人很拼啊、嗯。对，不能否认很拼啊。有些大导演，据我所知就，就拍完就结束了、嗯，然后就随便你们，就说他是不管的、啊。对。还有刚刚说到那个商业化，我觉得商业化这个。东西其实本身不存在特别大的问题。嗯，你有很多人诟病一部片子，就说这部片子太商业化。嗯，我觉得这个里面也要分的、嗯，商业化也分好的和不好的。嗯，做的好的，它就是我商业化的同时，我保留你们所有想要看的点。另外就是一种，我太商业化了，我把其他的点都埋没了。我觉得商业化、商业片、商业大片跟文艺片，我是这么理解的啊、嗯嗯，就是说
1: ，就像商业片和
0: 商业化还不一太一样，我觉得。商业片就是就是奔着某某些目的感觉
1: 在做的。那,那你觉得
0: 他这个商业化它是指什么呢？他不是商业，我觉得这个还不是商业化啊，偏是商业化他的那个里面的内容。但我觉得商业化是正常现象呀，你就是只有商业化了之后，嗯，你才能赚到钱嘛。嗯、对。但是我觉得他是一个相对好一点的案例，因为其他我们之前那些节目里面聊的那些电影，他也是想做成商业化，那是错误的商业化。<笑>对，那就是错误的。就是他把他把观众想的太低能了。对。对吧，有些是把向观众讲电影，他那个说商业化不是一个贬义词。对，好的电影导演他不把不把观众当白痴呀、啊。对，嗯，对吧？对，是这么一回事情嘛。对我就是我知道你们想看什么，对的但是我也要塞我自己的东西。他、嗯、妈的也要对得起我自己的一个良心嘛。嗯、对，对吧？就是说用用之前那个呃《让子弹飞》里边那句话、嗯：“站着把钱挣了嘛。”对，不要给人感觉我跪舔你们，然后怎么怎么样。就是说，当然至少。我觉得《唐探二》比《唐探一》是有点贵舔的部分啊，对，相比之下有点贵，因为他毕竟要考虑到春节档的特殊情况。但是整整体来说的话，我觉得说是 OK 的，大部分观众都是说 OK 的。嗯，就我看到过一些负面的评价，都都在豆瓣上面一些。嗯、就首先说他抄袭嘛、啊，对，首先抄袭，第二一定要和第一部比啊，对，然后就说这个是烂片。<笑>我烂片谈不上，不至于。我觉得烂片烂片谈不上，那你们绝对是好电影。那就如果这个是烂片，《女儿国》和《捉妖记》怎么办？他们不会这么说，<笑>就是一个给两颗星，<笑>一个给三颗星嘛，对吧、啊？对对对，那个就可能他们觉得不是偏吧，<笑>就一个烂字。<笑>那个是那个那个是特效公司的一个案例展示，对，<笑>特效公司案例展示。我觉得说怎么说呢？就是说，<笑>作为陈思诚来讲的话、嗯，我觉得说现在拿到一个。手里掌握着那么好的主导的一个 IP， 未来肯定是有更多的一个发展的一个趋势嘛？嗯，对吧？尤其像唐唐人街，我当时觉得说，我看一的时候，嗯、看到看到他说最后说他要拍纽约片的时候，我就特别振奋。我是说觉得说哦，中国终于有一个嗯拍这门类型片的导演出现了、嗯，因为我当时就判断这个东西可以一直拍下去，因为你这个模式是成熟的。对。终于可以不用改编东野圭吾了。对，因为场景，<笑>场景这个东西，全世界每个国家都有唐人街，就像囧，你可以囧到全世界。对对对对对对对首先是这个，后面还有吗囧？啊，应该有的吧。就就可能没那么快了，因为当中还是有点打击的。对对,对他那个港囧对他打击太大了，<笑>我觉得可能的。而且而且他现在不太敢碰吧，现在、嗯。而且投资方也不太敢碰吧。嗯。对吧？这个要看本子了，这个东西说不清楚。嗯、就是说，我当时看的时候，就是哦，我说这个。推理加喜剧这个模式是成熟的，而且你这个场景是又是唐人街，全世界各地都有唐人街，而且这当时是两个人的组合嘛，嗯、我觉得这两个人组合是 match 的对，对吧？然后现在看起来三个人也是 OK 的，加是那个加那个肖央演的那个宋轶嘛、嗯，也是 OK 的。然后我当时看一的时候就很振奋，看二的时候我看光看那个预告片我就我就要跳起来了，就是那个 A P P crime crime master、嗯。这个绝啊，这个被他想到这个东西，因为这个东西就引出来，就像漫威宇宙嘛。对，韩寒不是说嘛，这个东西它构建了一个宇宙嘛，它的起点在哪里啊？漫威就是各种的角色，它都用一个合理的东西加进来，用一条线穿起来。对，对它就是用 crime master 穿起来嘛，排名嘛，从一排到十。这就是跟日本动漫的世界观比较像，就是我通过一个什么道具对为这个宇宙的核心，比如说。比如说人法帖，甲贺人法帖，就一个帖上面很多人的名字，然后很多东西，他就是通过封神榜、哎，对啊，就是<笑>就是这套这套东西嘛，就这套东西嘛、嗯。然后他每个人都可以查出去，但是呢，你看好像每个人他查出去，他有他都有一个核心的一个点，嗯、就是 Q 是谁，嗯，这东西就把你们都套在套在套在,套在这一边。对，他等于是说每一次案件主要的那个故事 story 说的那个案件都可以进行重新创作，你其他地方的一个。呃，一个推理的一个东西放到这里边，我把这个壳往壳往外面一放，对吧？这个内核东西往里面装，然后每一次这个钩子都勾着，比如说 Q 的问题啊，嗯、然后 Crime Master 上面的那些问题啊，我这个系列可以无限无限然后各种直线的人跑来客串客串，对啊，我觉得说他真的是看懂了很多东西，对，渐渐摸到了一个电影的一个商业化他肯定工业化的一个门，对。这个市场啊什么的，看的东西什么也各种样蛮多的。对，而且我看那个很多的采访，他这次通过在纽约的一个拍摄嘛，他学到很多东西。嗯，因为他一直在强调说，纽约拍片子其他没什么，就是贵。嗯，因为美国演员因为有工会制度嘛，很贵很贵嘛。比如说，他说如果在八小时内的工作的话，一小时是一百美金、嗯。你超过八小时，你超过八小时，第九个小时的话，可能就是一百二十美金。所以这个就解释了他为什么要效率那么高。对对对对对,对我一直以为说他按照他来讲的话，不用那么省钱。嗯，但是说明他还是对项目是负责的。嗯，对，就不想说这个预算啪弄出去。对，也不是说什么我省下来都到我兜里这种讲法，嗯、是这种人负责负责什么？不想让投资方亏钱。对。我觉得这是合合适的一个态度。我就是一个，就是他就是一个合格的生意人吧。我觉得他跟许峥还有一个是，就之前说的还有一点，还、哎，这后面就是一个合格的生意人、嗯。就你刚才说的，合格生意人，他站在一个角度是说，他有些导演你知道的呀，就仗着自己是搞文艺工作的，嗯、然后就是别跟我聊钱，聊钱庸俗那种感觉。你要把、嗯，但是你要把投资人的钱当钱啊，别跟我聊谈钱，谈钱庸俗，然后拍到最后就说，哥哥这好像不太够。<笑>对啊，就是说。<笑>这个是不正确的态度，正确态度就是应该把投资人的钱当钱，你想尽一切办法把钱省下来，然后做宣发，该去的地方那里去、嗯，然后怎么怎么。我觉得他现在中国电影圈越来越健康了，嗯、健康在哪里呢？就是我一直说，原来中国人把电影说的搞得太神圣、嗯，电影其实就是刚回到你刚才说的那个，就是说我是觉得说商业片和艺术片就像吃饭，你每天都一日三餐都得吃吧。就像一般的商业片或者甚至于烂片、嗯，这就是一般的饭。但过段时间总想来一个大餐吧，对，总想看看三块广告牌吧，<笑>对吧、嗯？就那种感觉嘛。艺术片就是这个这个作用嘛。但是你说如果你希望都是艺术片，那是，那那我每天吃这种东西也吃不下去了，对，而且都小众了嘛，对，你把所有的东西都越做越小，那是不行的、嗯。那你觉得按照这个趋势就？他这个事业观是够出来的、嗯，但是按照他现在就这个人的那个趋势，嗯、后面几步会，你觉得是会往上走还是下走我看他的我看他的表呃表态啊、嗯，他可能只拍到三，嗯、他自己只拍到三，啊、有,有这么一个说一二三是他的，包括网剧也是、嗯、对，然后他说的后面都是授权合作，呃，就是他可能做监制，对，他找一个自己认可的导演来完成他，嗯、但是他做监制，就像。就像那个周星驰现在跟那种其他导演的那种合作的那种模式，我觉得也未尝不可。嗯，我觉得未尝不可。这而且这也是一个培养新人的一个做法。但是看得出来，他是想做什么呢？他对电影的一个观点，或者说他对文艺作品的一个观点，他不是说我真的要做匠人，像娄烨这种人，我真的只做一个匠人。他还是想说把这个产业给做起来，但这个在这个产业里边有一定的发言权。对，他如果把就想做什么这个这个什么什么什么支付。对对对对对对对对,对,对、嗯，长叹之父就是说，未来中国电影圈有自己的一席之地。嗯，这个一席之地并不是说我有几个拿得出手的作品而已，对，而是说我要真的有一块自己的这一系列的东西、嗯，我要捧演员捧得出来，我要捧导演捧得出来，我要拿 IP 也拿得出来，嗯，我要拿钱也拿得出来。你说我是导演，我也不是我；，你说我是演员，我也不是；，我什么都是。对，我觉得这是他有野心，他野心很大的，他有有野心的一个地方。对对吧？我觉得说就看后面这个牌怎么打吧。对，就是这里边就牵扯到，比如说三东京篇的一个问题、嗯，对吧？东京篇我不知道他会拍的怎么样，但是肯定会按照他的一个模式往下走。对，就是问题就是说，他是不是以三为一个点，进行一些前面的立的 flag 开始要收回来，还是说继续往下推？这个就不知道。其实，而且大家对他也很严格，都因为有。他私生活这方面的事情嘛，嗯、你稍微做的不好一点，就果然果然,果然是这哑巴里。对，前前前几部不知道谁在帮他，<笑>哎、搞搞不好到时候有时候有人那个捉刀的，嗯、明明是别人拍的、嗯、或别人别人别人弄的，后来冠他的名，署他的名，自己写个帖子出来，哎、会有会有会有这种事情。我与陈思成的这十年，就感觉好像是私生活的帖子嘛，<笑>不是就是<笑>合作关系。合作关系嗯我觉得最后我们那个脑洞一下那个东京片的事情吧。我觉得上次我们一堆人很嗨的嘛，吃吃饭之后啊不是看完之后一起吃饭，然后就在那里脑洞，然后他立马发了个帖子打我们脸、嗯。哪个哪个帖子、啊？就是哦哦对对对，我们想了一堆日本演员是<笑>、嗯，是他不是那个其实也不是打脸，嗯、看得出来他这个人呢是想做很多大事情的。对，比如说他提到，比如说那天所谓的他，但我觉得他他他发的这些东西，嗯。就有点突发，都有点突发奇想，他可能就今天我想到了一个点子，所以就马上发出来，说明三他还没有成型。对。三应该怎么弄他、啊？他还没这些。然后他那天打所谓打脸吗？你刚才说打脸就是说他想在三里边合作一些韩国的演员，对,对吧？但是就就觉得我们的努力都有点对我一开始，我觉得日本演员肯定会很多嗯，因为没道理。嗯，在拍东京片的时候，一堆韩国演员。对对，韩国演员会有些点缀。其实我是觉得说，在为首尔片做做铺垫。对，我们在日日本演员里面，我们还做了选角，还争论了一下，<笑>但是觉得最后的结果是正确的。我觉得应该走那个方向。首先，我们的那个逻辑路线是从是从吉木松开始的。吉木松，聪聪现在看这个样子，应该是确定肯定会第三部会出现的，对吧、啊？然后，吉木松的经纪公司是好利普罗，对，是日本可能相对比较大的经纪公司之一啊。然后，因为呃，好利普罗除了那个经纪公司之外、嗯，他自己也是演艺方面都是有涉足的，嗯，剧场表演，然后内容投资什么都是有的。对。然后我们就说，说不定，因为我据我。就我的那种感觉，跟日本人合作，感觉他这次第二部能这样找到七峰木村，而七峰村其实只演了没多少时间、啊，对，说明后面甚至好。万达应该跟活力 pro 或者说陈思陈思成团队跟活力 pro 这个公司之间是有联系的。后面甚至不是说给他单独开这个支线吗。对的，他们跟他谈的时候就说了，我们这次演这边一点，目的是为了演第三部东京片，那就说明活力 pro 肯定在东京片里面起到。不光在内容方面啊，在制作上面肯定起到一定一定的影响力。对，那就《哈利波特》旗下、啊旗，旗下那么多演员，嗯、肯定我们当时的一个脑洞就是说，找演员肯定要从《哈利波特》现有的演员里面找对。对，我们先看的那个女演员，女演员叫石原。<笑><笑>我们当时有两个备选，石原里美，还有一个谁？是两个不同路线的。哦，林濑瑶。哦，林濑瑶,、哦、瑶，对吧？后后来。十元里美胜<笑>，因为我觉得说，因为我觉得说，从中国互联网上的知名度来说，嗯、十元里美还是一个是这个，还有一个是看陈思成的品味。<笑><笑>对对对对对对对,对吧？陈思成还是喜欢相对艳一点的。对，之之前包括佟丽娅在这个系列里面的造型啊，阿香。<笑>对啊，对，我觉得林兰瑶好像有点相去甚远。嗯哎，林拉瑶有点不厌。林拉瑶，你要么去演那个角色，就是那个小姑娘这种人设的，但是不行，不行，不行，不行对。我觉得说，因为已经不缺这种人设了。对对对，而且说老实话，那个对于唐探来说的话，嗯、女女演员不重要。对，花瓶偏花瓶,花瓶比较重要，偏花瓶偏花瓶。<笑>所以我们是到底是在捧石玉丽梅，还是猜的？为什么？我觉得说石原里美就是花瓶啊，这个我觉得他自己本人肯定也没什么好说的嘛，对吧？没有，应该有的。你要跟我说石原里美是是演技派、实力派，我我说这个是开什么玩笑了，嗯、对吧？你不，我我嗯，不能这么说，对吧？然后比如说除了石原里美之外，还有很多那种那个演员嘛，嗯、当时我们有很多那种脑洞嘛。对我们我们好像有说到古川,古川雄辉，对，还说到有一个阿布部力。阿布利肯定会有，我们当时说阿布利肯定会有，因为阿布利是混血嘛，中国人嘛，有可能他们本来已经很熟了。那做翻译嘛，嗯、做翻译同时嘛，那个<笑>让那个他的四成哥给他串个角色啊什么的，因为阿布利又会中文又会日文，没道理不用，而且又是好力，应该应该,应该不是四成哥四成弟吧？<笑>感觉阿布利好像比他大嗯。嗯，是是四成四成大，四成应该大一点。哦、就是说，我觉得阿布利肯定得用啊。嗯如果如果跟真的跟 h o l l Pro 合作的话，是在 h o l l Pro 里的是对对对对对，古川雄辉也是嘛。嗯，古川雄辉们就是之前拍那个恶《恶作剧之吻》新版《恶作剧之吻》嗯，我们当时的几个东西，首先是、嗯、这个人是 h o l l Pro 的，嗯。第二个，在中国网络，中中国至少在网络世界里边是有一定知名度的。对、嗯，我们看下来几个人嘛，就是说，呃，徐原里美、古川雄辉、阿布里，嗯，我这么觉得就，就这这些是 OK 的，对吧？比如说,说还有什么铃木亮平这种，就差一点了。如果就是有什么日方的女一的话，我觉得是十十人里面肯定逃不掉的女一的、哎。对，除非就是各方面没有谈下来什么，或者说他是多加合作，就没什么好说的了。阿布利，对，石松壮亮，对对。然后我们一开始是没有看到阿布利，然后就还在、啊、后后来还在各大各大人选里面所左左右，对,对对对。后来看到阿布利说，说出来了，没什么好没什么好说，就是他就是他。就是他吉川光博，嗯，对吧？这些都都都还蛮难说的。对，我说如果有那个老年人角色的话，估计有那个叫什么呃北北大陆星野，对对吧？然后陆丈陆和丈史，北大陆星野就是你听名字好像不熟，但是你看到这个脸，哎呦，就是北大陆星野，就是那个华丽一族里边演那个木村拓哉他爹的，对对吧？这个角色可以演什么？就是第二部里边曾江那种角色嘛，嗯。对吧？七叔，唐人街扛把子，对七叔那种。所以反正现在想不到，我们刚脑洞没多久，然后这篇稿子就出来了，说他他,他《唐人街三》想起很多韩国演员，受不了，对,对宋康昊什么的，我就我就,我就打脸打的太厉害了。不不过我我相信肯定会有日本演员的，对，不然没道理的这个事情、嗯。他就日韩一起啊来呗。对，所以说我觉得今天把我们的脑洞说出来之后，是不是也破梗了、啊？没<笑>有<笑>啊，然后那个，然后那个，那个说不定那个那个谁，那个陈思成团队有人听到之后啊，剧本是不是这 casting 换掉？已经找了，就就反正等他拍出来之后，如果没有成，嗯，大家肯定已经忘记我们这期节目了。他如果成了的话，就会有人挖出来。<笑>我们就是神预言，对，就反正不挖我也自己挖。<笑>咦<笑>，这期节目好像提到过，哎，我们的遇对吧？我们又言龄了，对吧对？那种感觉，嗯，好吧。嗯、那我们觉得今天其实聊陈思诚是说，陈思本身其实没什么好说，也就这样的，对吧？对，思德一个油腻，宿命一个运气好，也就这样了。对，聊了很多其他的那个东西啊，我我反正个人非常期待那个《唐探三》因，因为我们还是本着整个，不管是演员也好，导演也好，本着整个行业，嗯。嗯推动整个行业前行的，对他们包括一些，你是坏人，对<笑>他们的一些技巧啊、<笑>思路啊，都是比较创新的。嗯，我们喜欢来聊一些这样的人、嗯，哪怕你是坏人。好，<笑>那个牛妈来做个 ending 吧。<笑>刚刚就是 ending 啊，<笑><笑>我我费了那么多口舌，说说说说呀，<笑>说呀说呀说呀<笑>嗯，那感谢大家。对，希望这个行业越走越远。别聊行业了，<笑>跟跟观众说话了吧。希望大家在新的一年里<笑>。啊，那个不,不,要不要说了，不想说这个了,了啊，那就<笑>说一个开头，已经想了十分钟。那那,那个今天这期节目就到这边，大家拜拜拜拜。今天的读者来信环节，然后我们来念一位叫 ID 叫大爷泡泡的，我们其实已经<笑>已经见到很多次了啊。一个同学他的留言啊，他说“行不改姓，坐不改名”的大爷泡泡。嗯嗯其实我就是来捧场的，说一下自己最近比较疑惑的事情。偶像练习生有没有兴趣了解一下？是的，一个三十加还在追星，而且追得真情实感。当年哈日都是同龄人，现在都是中学生，所以不过不管时间怎么变迁，追新浪潮中总有我，哪哪都有我一个弄潮儿。以前不觉得，现在真是快乐而且羞愧啊！这。不不是什么一个问题嘛，就是我刚才念的，其、嗯、实、就是、他个人的一段感触就是追星哪哪都有我，就是作为一个三十加的人来说，就是牛马，你觉得有没有什么问题？啊，问题当然有啊，<笑>就关于这个《偶像练习生》这个事情，嗯、我们已经用一整期的节目来回答对的这位听友了、嗯，而且我也在节目中表明过。态度就是说，我有几个朋友也是三十几岁、嗯，他们在老年人对,<笑>对追这个东西，甚至给他们投票，我就觉得很不可思议。嗯、另外就是大野泡泡，嗯，就很你的本职工作，嗯，<笑>对你既然叫大野泡泡，你忘记你的初代爱 d 是谁了吗？大野智的，对我很。有幸有你的朋友圈，然后我刚刚翻了一下，你已经接近一个月没有刷你的本质爱豆 o 就爬墙爬到不知道哪里去了，已经连自己本命是谁都快忘了的。对，嗯、最近都是在刷那个偶像练习生。嗯，但你觉得说，我是觉得有的时候啊，我是突然真的是觉得说爱豆、嗯、这个行业，嗯，或者说娱乐业，真的是和谐社会不可或缺的一个东西。嗯、你的意思是，他原来的爱豆太老了吗？不是这个意思，<笑>就是说。首先，从人性角度来上来讲，永远需要新鲜的东西作为补充，这是一方面嘛、嗯。还有一个就是说，如果你想、啊，如果娱乐业如果不发达的话，嗯、那么多人干嘛？对。所以说，我觉得说这个东西，我倒是不太建议说年龄这个东西怎么怎么样，因为社会越来越多元化了嘛，大家对很多价值判断也没有说一定要单很一级的一定要怎么怎么样，对吧？所以说，我觉得年龄这个倒不用太过于考虑啊。所以说，我三观表，三观表，<笑>三观表在此 ，Here is。Here's. 我觉得大野泡泡他可以开发自己一个新的工作上那边的路，嗯，要么就去当那个爱豆评论员，爱<笑>豆评论员就是我觉得可以做公众号，<笑>就我做的事情、嗯<笑><笑>他，他他很很适合的。<笑>他虽然虽然每<笑>每次都夹带私货，我觉得他可以去给人家那种呃小鲜肉的工作室去做文案呀，可以，因为我这边还有另外一个推荐朋友，嗯。在我朋友圈里面，我每次都搞不清楚这个人和大眼泡泡两个人说话方面太像,像了。那那个人就是在那个人家工作室，谁谁的工作室啊,啊？不能说，不能说吗？有名啊？啊，有名吗、啊啊？没有那么有名，没有那么有名对对对。但是说出来，可能说出来还不知道。哎，那说呀，嗯、不说，<笑>不会上当的。反正就是说，两个人文风特别像。反正就是，如果是生活方面的那种困扰，嗯、我觉得说不用去那种困扰。如果是工作上面的困扰，我觉得是这样，嗯、就是说。现在娱乐这一块其实给别人的工作机会蛮多的。如果你对那种待遇啊什么的并不是那么讲究的话，其实可以把这种的兴趣化成自己的工作。对，但是,是机会还蛮多的。在工作上面，还是要稍微收敛一下自己的个人喜好对。对，因为我的那位朋友就是因为他的个人喜好，嗯，就是在公司里面被经纪人什么 dis 的，就是他个人是这个艺人的粉丝。嗯嗯嗯嗯，然后他就、哦。哦，是这样的、啊。他秉着他，其实他的出发点，我觉得各方面都没有问题。嗯，但是他很多事情做的时候，做,做的时候，他就秉着自己是因为出于对这个艺人的爱啊、哦哦。我懂你意思样，懂你意思。然后就通过这一点，他如果哪一次出了什么纰漏、嗯，就是说，哎，你不要带个人情绪做事情什么什么的。嗯嗯，但当然，他们的有的时候就是说，从工作角度上来说、嗯，这个艺人应该这么这么做。对，但是他从粉丝角度说，这样对我们家爱豆不好。对对对吧？带了个人判断群去对对,对,对,对,对啊，这个是他就,他就等于是站在了和公司对立面。我特别，我当时就是特别怕，就是有的时候跟人家跟做做这种事情的时候，我特别怕。这么说可能涉及到歧视啊。嗯、我特别怕招那种小女生。嗯。或者说，团队里边有那种小女生。嗯。因为她特别容易变成粉丝。嗯。去看一件事情。对。这里边就带带那种。这种东西就特别难做，但如果你招了男生之后，你就会想哦，我还是招两个女生吧。为什么？为什么？就这一块上面还是女生的那个思维比较跟得上<笑>。对，因为做文化产品的话，走心的话，肯定女生会比较好一点嘛。但是千万不要找是你这个内容本身粉丝的一个。一个一个一个小小女生，对对，而且大大眼泡泡的朋友圈很好玩的，就是发出来的东西，就是今天说这句，明天，哎、嗯，我们是给人家答疑解惑还是 diss 人家这一环节？<笑>明天发的一个东西，就感觉好像跟你前面的，就是完全,完全不一样的那个理论，完全不一样。但是我也能理解你，因为我也是这样子的，<笑>就是安利不同的人都有不同的安利法。对，然后安利后面这个人的时候，就感觉跟前面那个人是完全不，而且有可能安后面那段话是推翻前面那段话的。对,对,对，我前面喜欢的都不知道是什么。<笑>就像那个，我以前经常经常有这种感觉，就是比如说像那种洗衣粉，嗯，第二代永远会 dis 第一代的对。对，呃，有的时候他会说，哎，你看第二代洗的那么干净，我就会想，那当年你卖第一代的时候，你说的是什么屁话？对，对吧？是这种感觉吗？他因为只能跌死自己的产品，不能跌死其他的产品。对,、啊、对但是这是你就作为消费者来说，就有分裂了，嗯，对吧？就思思想要很分裂、嗯。哎，不知道大爷泡泡听到我们这、他刚才那一段话，有没有觉得说自己茅塞顿开呢？<笑>应该不会吧？啊，那就今天就是到。但我特别喜欢偷窥他的朋友圈。<笑><笑>那继续啊、嗯，那今天我们那个读心环节就到这里。就自己撞上门来了，正好。读<笑>心<笑>环节就到这里，嗯、大家拜拜，拜拜。星より静かに、雨より優しく、あの子はいつも歌ってる。声が聞こえる、寂しい胸に。涙に濡れたこの胸に生っている。いる。お魂ちなさいな、いつでも夢を、いつでも夢を、星より密かに。雨より優しく、あの子はいつも歌っ歩いて歩いて、悲しい夜ふけも。爱呢，いつでも夢を、いつでも夢を、歩いて歩いて、悲しい夜風もあの子の声を泪，あの子